0: Un ululare, un latrare, cani furiosi. La mia penna spregia il foglio come la lama sfregia la tua carne. Come tu, come tu stesso spregiavi la carne degli altri, lo so, l'ho visto. Una scia di sangue. Fili di sangue rosso attraversano la storia della tua vita. Fili di sangue rosso mi trascinano giù, a fondo, a fondo assieme a te. A vedere cosa si nasconde sotto la tua pelle, cosa spia da dietro le tue palpebre, cosa mi dalle tue labbra, cosa freme sotto ai miei baci, alle mie carezze, chi sei Elisabeth? Benvenuti. Arreveris Collective Role-Playing Elisabeth rimango impietrito dalla sorpresa e poi inizio a indietreggiare, lentamente Cosa ci
1: fai qui? Lei non ti dice niente? Nel momento in cui inizia a muoverti alcuni di questi uomini prendono a muoversi intorno a lei verso di te stanno circondando il perimetro della stanza facendosi incontro, ringhiando, qualcuno sbava Mentre ti grigna i denti c'è un odore sgradevole, forte di come sempre bestiale per la presenza di questi di questi uomini. C'è anche qualcos'altro. C'è cioè un, un odore che non riesci. Che non riesci bene a capire che cosa possa essere. Sa come di come di marcio, come di sangue raggrumato di carne andata a male. C'è la puzza del e del carbone che sta bruciando nella caldaia accesa.
0: Se posso, faccio uno
1: scatto verso la porta e la chiudo. Indietreggi verso la porta. Fai uno scatto indietro cercando di uscire da qui. Hai appena oltrepassato la porta, ma non riesci a chiuderla perché dietro di te appaiono altri due di questi sciacalli. Uno ti appoggia una mano sulla spalla, ringa e ti rispinge dentro. Non puoi uscire da qui. D'accordo. Allora, che volete? E quello che ti ha trattenuto ti tira un calcio dietro le gambe, all'altezza dei ginocchi, spingendoti in basso con la mano. Cade in ginocchio e sono in due adesso. Ti stanno tenendo per le spalle, per il braccio. Ti stanno costringendo a stare in ginocchio mentre Elizabeth si avvicina. Si avvicina e non riesci a riconoscerla. La vedi, sai che lei ma c'è qualcosa di diverso c'è qualcosa nel suo sguardo che non torna che non è quello che ti aspetti di vedere non è quello che hai sempre visto durante questo mese ti sta guardando e poi distoglie lo sguardo guarda per terra infila una mano nella tasca del, di questo appotto dell'impermeabile che indossa ne estrae un rasoio di quelli vecchi e lo apre Facendosi vicino si avvicina sempre di più mi di meno, cerco di, di, di
0: allontanarmi, non voglio neanche vedere, non voglio essere presente.
1: Ogni tuo tentativo di eliminarti viene accolto da questi no, sciacalli no, con no, altrettanta no, forza, no, quasi con, no, con forza maggiore. Ti tengono bloccato no, a terra, cercano di no, strattonarti no, da tutte le no, parti per tenerti fermo, cercare di andare contro quelli che sono i tuoi movimenti. Uno ti afferra la testa per i capelli... ...e te la tira indietro... di in modo da... ...costringerti a guardare lei... ...lei a questo punto... ...è a un metro da te... ...e continua a distogliere lo sguardo... ...continua... ...a non guardarti... ...seppure... ...continua ad avvicinarsi...
0: ...Elisabeth... ...sono io... ...sono Richard... ...riesci a sentirmi?
1: Lei solleva un attimo... ...lo sguardo su di te... ...ti guarda... ...e nello stesso istante sciacallo che ti sta tenendo per i capelli ti strattona la testa non chiamarla così non è Elizabeth quello non è Elizabeth ti strattona i capelli tu urli nel momento in cui urli lei torna a distogliere lo sguardo e compie l'ultimo passo verso di te riesci a vedere la lama di questo rasoio che ti passa davanti agli occhi e noti che la sua mano sta tremando
0: la chiamo di nuovo Elisabeth sono io Svegliati,
1: la mano di lei sta tremando ancora di più arriva ad appoggiarti la lama sul collo senti il freddo della lama che si appoggia sta quasi per tagliare e senti un dolore lancinante quando la lama senza affondare ti recide la pelle senti il caldo del sangue che ti gronda sul collo e nel momento in cui chiami il suo nome un'ultima volta, lei urla a sua volta, si ritrae indietro, lascia il lamma del rasoio, fa, un, fa uno scatto indietro, ed è in questo momento che questa stanza si distorce stranamente. Tu urli, mentre guardi lei che si sta allungando, si sta deformando, sta diventando alta, oblunga, non riesci più a capire che cosa sta succedendo, ti sembra che le pareti della stanza si stiano allargando sempre di più, il soffitto si stia allargando sempre di più e niente ha più un senso, ti sembra di cadere, le dimensioni non ti sembra di riconoscerle e quelli che erano gli sciacalli li vedi svanire degli sbuffi di fumo neri Ti sembra che duri un'eternità, la stanza inizia a vorticare intorno a te, senti lei che urla e che si porta le mani alla faccia. Ti sembra di vedere del sangue che le cola sulla faccia mentre si passa le dita sul volto. Fino a che tutto ritorna normale, sei tornato nella stanza della caldaia, c'è una nebbia una nebbia scura, densa e fumosa che ti impedisce di vedere le pareti che irradia un bagliore rossastro e fastidioso che viene dalla caldaia accesa e davanti a te vestito con un grande cappellone e un impermeabile c'è un uomo grande e grosso con una folta barba che ti ricordi di aver visto sul palco che che veniva ucciso non ha più in mano un rasoio ma un grande coltello da cucina ti sta fissando e ti dice ci siamo soltanto tu e io qui adesso ti insegnerò io a non fare del male a mia figlia rifaccio lo scatto per uscire lui ti si avventa contro come tu fai questo scatto il terrore ti impedisce di guardare dove stai mettendo i piedi, ti sei voltato di scatto e sei inciampato su qualcosa, i tuoi piedi si annodano in delle vesti stracciate, cadi a terra, riesci a tenerti a non battere violentemente la faccia, riesci a tenerti con le mani sul pavimento e ti rendi conto che le tue mani sono... stanno toccando qualcosa di molle e appiccicoso uh. che puzza orrendamente di ferro e di carne. Che probabilmente è del sangue rappreso o qualcosa del genere. Ti sembra che la puzza in questa stanza sia peggiore di quella di prima? C'è un fetore terribile dolciastro di carogne e di carne marcita che è rimasta lì per troppo troppo tempo. Quest'uomo dietro di te ride sghignazza nel vederti cadere e fa un altro passo pesante verso di te.
0: Quando sento in contatto con questa roba mi, mi ritrago di scatto, cerco di pulirmi la mano sfregandomela addosso, mi contorco, è come se tutto il mio corpo rifugisse da tutto questo orrore. E poi alzo la testa guardando negli occhi quell'uomo. Lui ha l'espressione
1: di un pazzo, ha questi occhi profondi e marroni che ti stanno fissando con un odio infinito e anche lui sta con la bocca aperta, i denti leggermente storti, sta, gli sta digrignando e anche lui ti sembra che stia sbavando dall'ansia che ha di farti del male.
0: Richard, Richard mi, mi senti?
1: Certo, ti sento, sono sempre stato io a sentirti. Piccolo uomo. Che, che, che cosa vuoi? Distruggerti. Perché? Perché è quello che io faccio Io distruggo Voi piccoli Uomini Si è fermato Non ti viene più conto Non c'è tanta distanza fra voi due ma Sta Hai la sensazione che stia Assaporando questo momento La conversazione con un'altra persona
0: Quindi sei sempre stato tu dentro Elizabeth?
1: O è lei che è sempre stata dentro di me Sì, sì Sono sempre stato io ma tua moglie ti ha ucciso <ride> mia moglie mi ha ucciso sì quella froia mi ha ucciso quella puttana è il suo mio. e E io ho ucciso loro sì sì io ho ucciso loro
0: sì, siete morti
1: tutti tutti e siamo venuti qui fa un gesto ampio e teatrale come indicarti questo posto nel mentre fa questo gesto questa nebbia scura e fumosa che riempiva la stanza si dissolve, si dirada e ti permette di vedere che sei effettivamente nella stanza della caldaia solo che per terra ci sono chiazze di sangue vecchio e raggrumato, c'è un corpo lasciato abbandonato supponi marcito a decomporre da una parte, ci sono ossa negli angoli, ci sono mucchi di stracci lo sportello della caldaia è aperto e ne esce fuori quella che indubbiamente è una gamba umana che calza ancora una scarpa da ginnastica in fiamme carbonizzata e c'è qualcosa sotto il pavimento che si muove come se questo pavimento che è indubbiamente di cemento vivo che è duro ed è aspro si sta muovendo come se qualcosa sotto stesse facendo assumere una consistenza quasi gommosa
0: il mio sguardo gira come impazzito in mezzo a questa scena da incubo non so se mettermi a piangere oppure a ridere come un pazzo
1: sei preso da un panico che non puoi vincere annaspe per terra gattoni scavalchi questi mucchi di stracci che riempiono il pavimento scavalchi, quello che è un corpo, un mucchio di qualcosa, affondi la mano in una montagnola di resti mollicci e umidi. Facendo per andare verso la porta, riesci anche a rialzarti e il incespichi nel tentativo di raggiungere la porta. Richard Seymour, grugnendo come una bestia, si avventa su di te, brandendo la sua lama. Lo senti urlare? Di rabbia, feroce, lo senti urlare esasperato e ti rendi conto che non è più dietro di te. Non hai il coraggio di guardare che cosa sia, che cosa sia successo, ma capisci che per qualche motivo non ti ha afferrato.
0: Non riesco quasi a rendermene conto che mi scaravetto per uscire di qui.
1: Ti lanci in avanti, incespicando in delle scatole, ci sono ferraglia scaffali ne tiri giù uno nel terrore che hai di scappare fuori da questo posto l'aria è pesante puzza puzza orrendamente di chiuso di marcio e di sangue fa orrore e tu, tu cerchi di scappare tutti i costi il fondo sei sei in un magazzino e stai disperatamente ti stai aggrappando agli scaffali nel tentativo di scappare via stai Tirando giù attrezzi, scatole, bicchieri, cose che si rompono, pezzi di vetro, ti lanci fuori dal magazzino chiudendosi la porta alle spalle, sei in preda al panico, senti dei, un rantolare dietro di qualcosa che ti sta seguendo e ti lanci su per le scale, cercando di scappare al primo piano facendo le scale petticiate
0: corro per le scale sono completamente fuori di me sono quasi insensibile mi muovo in automatico e non sento più niente ho le orecchie foderate da un silenzio
1: irreale c'è un silenzio irreale in tutto l'ambiente circostante questo sei in un punto del teatro che non conosci particolarmente bene Semplicemente perché non avevi mai avuto motivo di venire in queste che sono le zone di servizio. E tu ti sembra che ci sia qualcosa di diverso. La carità parata è leggermente diversa, te la ricordavi differente. E la mohette che c'è adesso sulla seconda rampa di scale è di un colore completamente diverso da quello. È verde, te la ricordi rosso. È diverso da come lo conosci. Sale di corsa alle scale. Cerco di
0: raggiungere il piano da cui sono arrivato cercando di trovarmi in zone
1: che conosco meglio. Sei in una stanza di servizio accanto al palcoscenico, dalla quale esci percorrendo il corridoio che ti porta nella sala, nella platea. Passi davanti alla porta della platea, a una delle porte di, di ingresso della platea laterale. I tendoni sono aperti, la stanza è illuminata e anche passando di corsa ti sembra di vedere qualcuno. Seduto in platea
0: entro il teatro vado verso quelle figure
1: Ringrazzi, un dio che quegli uomini nella stanza insieme a Elizabeth non ci siano più siano si siano dissolti forse siano scomparsi sei affacciato sulla platea e anche qui ti rendi conto che i fendoni che cofrono le porte non sono del colore che te lo ricordavi sono diversi erano rossi Questi sono verdi. Ci sono due o tre figure sedute molto distanziate in platea che non ti considerano, che stanno guardando verso il palcoscenico.
0: Le luci sono accese.
1: Le luci sono accese. Le luci sono completamente accese. È illuminato a piena sala. Tutti stanno guardando verso il palcoscenico come rapiti da qualcosa che stanno vedendo su questo volti a guardarlo, ma non c'è niente, se non quella che era la stessa scenografia della Gamennone, minimale, con questi pannelli dietro e questi ampi drappi bianchi e grigi, che sono orrendamente chiazzati di sangue. Stanno sventolando come le vesti di spettri torturati e si muovono mossi da un vento che non può esserci il silenzio è assolutamente irreale senti soltanto una di queste persone seduta un po' lontano da te che sta respirando pesantemente e nient'altro
0: non le vedo
1: da qui Tirano le spalle sono più avanti rispetto a te vado
0: verso quella più vicina non mi
1: preoccupo di fare piano
0: e respiro affannosamente sono stanco dalla corsa
1: non hai nessuna reazione da parte della persona che sta cercando di raggiungere che occupa un posto spostato lateralmente verso il corridoio ma che sta guardando intensamente il palco e non ti considera appena arrivo alle sue spalle lo tocco come scosso da un contatto che non si aspettava, di avere quest'uomo sobbalza di spalle, si volta e rimani sconvolto nel vedere che ha la gola squarciata da una parte all'altra. Una corta barba molto ben curata, ma che è completamente intrisa di qualcosa e orrendamente sporca, e ha gli occhi completamente vacui. Si volta verso di te. E rantola qualcosa, gorgoglia, apre la bocca come per parlare e non riesce a emettere alcun suono se non quello orribile di un gorgoglio gli viene dalla ferita che gli squarcia il collo da una parte o dall'altra.
0: Mi ritrago con un urlo di assoluto terrore e faccio per uscire dal teatro.
1: Corro, corro per uscire. Terrorizzato, percorri tutta la lunghezza della sala e ti sembra di sentire. Su di te lo sguardo Delle altre persone che erano sedute in sala Che si voltano lentamente Per guardarti correre come un pazzo Verso l'uscita Ti aggrappi ai tendoni Che coprono le porte Placca le porte. E ti butti in quella che è la stanza del bar Subito dopo l'ingresso Che è vuoto Non c'è nessuno, è eh? terribilmente in disordine E il bancone del bar È polveroso Sembra in stato di completo abbandono Così come tutte le bottiglie che erano che sono ancora a fare bella vista dietro sono completamente impolverate come se nessuno le guardasse mai le toccasse più da anni
0: chiamo chiamo Leonard c'è qualcuno? Leonard? Elizabeth?
1: la tua voce riecheggia nello spazio antistante al bar e non senti nessuna risposta senti soltanto dei passi e un rantolare che vengono dal fondo della sala e che ti sembrano terribilmente rumorosi nel vuoto assoluto che è la sala, un rumore di rantolo che si sta avvicinando lentamente con dei passi pesanti e strascicati e che non ha nessuna fretta di venire verso lui. Il...
0: Quanto dista la porta per uscire
1: sulla strada? Pochissimo. Faccio una corsa e esco. Esci dalla porta del, del bar, della stanza, ti trovi all'ingresso nel foyer. Neppure guardi quel dove sai esserci il box office. Ti lanci a capofitto dall'altra parte dove ci, sono, dove ci sono le porte. Spalanchi la porta e rimani sconvolto nel renderti conto che dove dovrebbe esserci la strada. C'ho un muro di mattoni oh. rossi oh. vecchi e assolutamente impenetrabili
0: alla vista del muro sono annichilito. provo in vano a colpirlo con i pugni per accertarmi
1: che sia vero e lo capisco dal dolore che mi provo il muro è ovviamente assolutamente reale e ti sembra impossibile ed è assolutamente impossibile Eh, questa è l'uscita deve deve esserci un'uscita da qualche parte ti rendi conto che non c'è ti volti attraversi nuovamente la stanza del bar non vuoi tornare verso lo scantinato
0: corro su per le scale vado verso casa di Elizabeth
1: devi attraversare la sala per farlo e tenendo conto che dalla parte opposta della sala, nel momento in cui entri c'è Richard Seymour che ti sta fissando e che ha un ghigno estremamente soddisfatto da una parte all'altra della faccia fa dondolare il suo coltello da cucina fissandoti con aria terribilmente divertita
0: Dove siamo? Dove mi hai portato? Questo non è il teatro
1: non stai urlando stai parlando normalmente pure ti sembra che la tua voce come aiutata dall'acustica della sala del teatro gli arrivi perfettamente così come perfettamente gli arriva la sua in risposta siamo dove sono arrivato quando sono morto sei morto anche tu lui si sta avvicinando verso di te sta muovendo nella tua direzione ma sta camminando
0: no io non sono morto io sono vivo, io esisto.
1: Esisti ancora per po', però. Richard McKinnon. Sta passando di lato lungo la sala e sta tenendo il coltello a graffiare lungo la carta d'apparato mentre si avvicina.
0: Faccio uno scatto,
1: cerco di andare verso le scale. Senti un urlo mentre lo fai. Un urlo che. È chiaramente di Richard. Un grido di rabbia. Ti volti per un attimo e lo vedi affondare ripetutamente il suo coltello più e più e più e più volte nell'uomo con cui hai cercato di parlare, che era seduto in platea. Vedi il braccio di quest'uomo che si è fermato, che ha afferrato Richard per la manica. E vedi Richard che sta digrignando i denti, sta spavando e sta ringhiando come un animale nel colpire ancora e ancora e ancora quest'uomo seduto in platea.
0: Ne approfitto di questo momento per correre via.
1: Fai la strada che è speculare a quella che hai fatto per arrivare fin qui. Ti lanci su per le scale e di nuovo non riesci a riconoscere il colore della mochette che c'è quando arrivi in cima alle scale, che è verde ed è pesantemente piazzato di sangue o di qualche altro genere di sforcizia scura e ripugnante. Non riesci a non sentire le grida di Richard dal piano di sotto il suolo del suo coltello che sta affondando come dentro a una sacca di carne bolliccia sei all'altezza della, dei balconi, delle gallerie potresti guardare di sotto riesci a vedere il palcoscenico dall'alto da dove sei ma quello che vedi mentre passi correndo ti convince che non vuoi guardare più accuratamente quello che, sta, quello che c'è sul palcoscenico ti lanci lungo il corridoio in direzione del, della zona del teatro che è addibita appartamento stai attraversando il corridoio che è coperto di specchi da entrambi i lati molti sono rotti eh, per terra quello che era quello splendido lampadario che illuminava questo corridoio è in terra, infranto ti lanci a raggiungere la porta dell'appartamento l'apro di scatto e quasi la calci nell'aprirla e nell'entrare all'interno ti soffri sei nel salotto di Elizabeth ti fermi a riprendere fiato chiudendo la porta alle tue spalle non c'è luce sei al buio
0: cerco l'interruttore più velocemente
1: possibile sai benissimo dove è l'interruttore quindi lo cerchi a tentoni preso dal terrore accendi la luce e con un crepitio se ne accendono soltanto la metà di quelle che normalmente ti aspetteresti la stanza è completamente devastata quello che il mobilio è fatto a pezzi è stato gettato in mezzo la libreria è completamente in disordine i comodini che sono accanto al divano sono stati capovolti il divano stesso è pieno di squarci come se qualcuno lo avesse pugnalato, graffiato fatto a pezzi con le mani come se una bestia che fosse passata e avesse aggredito il divano così come la carta da apparati che non è come quella che ti ricordi è diversa ha un'altra trama, un'altra fantasia e presenta i segni di quelle che non possono essere altro che coltellate che,
0: che è successo qui?
1: guardo la libreria lanci un'occhiata per caso ai libri e ti rendi conto che non sono i libri di Elizabeth
0: sono altri libri cerco il foglio che ho scritto prima che succedesse tutto
1: questo delirio ce l'hai in tasca, te l'hai rinferata nella tasca dei pantaloni nella poca luce che riempie questa stanza lo apri lo rileggi e a malapena riesci a leggere quello che avevi scritto non quella che è una scrittura tremolante, incerta, confusa che in certi tratti non ti sembra neppure la tua ti gira la testa nel farlo Rileggi quello che avevi scritto sulla donna scarlatta? su come ti sembrava di affondare di affogare, di essere strangolato dai suoi lunghissimi capelli rossi ti gira la testa e appoggi la mano alla parete tutto per un attimo si ferma nel momento in cui tocchi la parete senti freddo la ritrae immediatamente e ti volte a guardare quello che hai toccato hai toccato, hai toccato qualcosa di appiccicoso qualcosa, qualche iore orribile qualcosa che ti sta macchiando le dita e non può non farti pensare quella stessa orribile sostanza appiccicosa che avevi sentito quando avevi toccato la pietra
0: guardo cosa ho toccato
1: stai toccando hai toccato una foto di Elizabeth ma non è una foto è un poster è un poster teatrale dell'Agamennone che ritrae Una famiglia felice, esattamente come il poster che hai visto dello spettacolo che hai visto, ma non sono gli stessi attori. C'è un uomo grande e grosso con la barba, c'è una donna con i capelli rossi, c'è un ometto più piccolo, più scuro, leggermente defilato, e c'è una ragazzina con degli splendidi capelli rossi che riconosci essere Elizabeth, che sta piangendo in questa foto. Mi ha toccato per caso la faccia di te la senti appiccicosa sotto le tue mani
0: Risalgo la mano di scatto
1: vado verso la finestra
0: tiro le tende voglio vedere cosa c'è oltre il vetro e se c'è una via di fuga
1: tiro le tende che nuovamente non sono quelle che ti ricordi sono delle tende diverse e c'è un muro di mattoni dove dovrebbe esserci la strada oh, oh. dove l'ultima volta che sei stato qui hai perso connessione del tempo Oh, visto oh, no, no. dal giorno se ne la notte ho un attimo di
0: completo smarrimento mi gira la testa mi sento come se fossi in gabbia sento che non c'è nessuna via di
1: fuga che non c'è nessuna speranza la sensazione di claustrofobia è opprimente perché dove pensavi che potesse esserci una via di fuga non c'è perché dove pensavi di trovare un santuario Un rifugio Ti ritrovi in un posto che è devastato Che è in stato di completo abbandono Oltre alla luce crepitante Dal soffitto L'unica altra fonte di luce ancora più crepitante È la televisione Che è accesa E che manda semplicemente Statico Perché non è la televisione che conosci è Elisabetta È un modello molto più vecchio Non vedi una cosa del genere da molto molto tempo provo. Provo ad andare in camera. Il corridoio è buio per arrivare fino fino alla camera e devi oltrepassare quello che è. la cucina, la stanza della cucina. La tua porta è chiusa. Non ricordi di aver mai visto una porta lì? Ignori la cosa andando fino. alla camera. Ti affacci in questa stanza in cui la luce è accesa e il letto è disfatto ed è completamente zuppo di sangue è una visione orripilante sembra che il materasso e la lenzuola siano, abbiano assorbito il sangue di un sacrificio sono completamente rosse purpuree e l'odore è rifugnante Soffo con conato ed è orrendamente fresco come se qualsiasi qualsiasi sia stato l'orribile atto che si è consumato in questa stanza o fosse che è appena accaduto
0: c'è un'altra camera
1: c'è un'altra camera è quella dove Elisabeth è allo studio vado verso quella anche qui la porta è chiusa
0: e busso prima
1: non hai nessuna risposta saremmo alla mano nell'aprire la porta perché a questo punto hai il terrore di quello che potresti trovare dall'altra parte e come l'apri? davanti a te c'è un baratro si apre un abisso incommensurabile vuoto, infinito c'è il nulla al di là di questa porta c'è un abisso nero che non ha ragione di esistere
0: rimango completamente rapito da questo baratro inumano nero e vuoto rimango sulla porta
1: e poi con
0: uno sforzo di volontà
1: la richiudo ti fermi Nuovamente con le spalle su questa porta anche se ti rendi conto di quello che stai facendo ti rendi conto che non vuoi stare con le spalle appoggiato al niente a una porta a un pezzo di legno che sta fra il te e il nulla e fai un passo in avanti nel corridoio non hai il coraggio di guardare alla tua destra dove c'è un letto matrimoniale completamente intriso di sangue alzi lo sguardo hai modo di guardare meglio il corridoio è debolmente illuminato cioè il salotto sta in fondo e ti rendi conto che lungo le pareti del corridoio sono appese a intervalli regolari queste locandine della gama
0: sembra tutto più grande ora non riconosco
1: le dimensioni dell'appartamento ti sembra innaturalmente più grande ti sembra allungato deformato ti sembra che il soffitto sia incredibilmente più alto
0: mi riappoggio alla porta dello studio di e mi concentro è come se quando prima ho toccato il poster avessi sentito per una frazione di secondo il freddo naturale della parete come se fosse un normale muro e quindi ho una speranza segreta che se riapro quella porta c'è lo studio di Elisabeth e non quell'abisso senza senso è un pensiero assurdo che solo una mente devastata come la mia può trovare logico ma lo penso lo credo
1: fermamente è nel toccare la porta sei assalito da delle sensazioni in totale contrasto fra di loro vedi lo studio di Elizabeth come te lo ricordi come lo conosci com'era un'ora, due ore, otto ore fa l'ultima volta che ci sei stato, vedi la donna scarlatta che è lì davanti a te è completamente nuda che ti guarda e che urla afferrandosi la faccia e strappandosi via la pelle denudando i muscoli che pulsano insanguinati sotto a questa urlando e contemporaneamente vedi Richard Seymour che ti sta guardando che digrigna i denti con la sua espressione da pazzo e che urla che sa che ti ha trovato tutto questo arriva in un attimo preso dal, dal terrore spalanchi la porta e c'è un abisso incommensurabile insensato che si apre davanti a te mi ci getto dentro era un episodio di Reveries Collective Roleplaying, tratto dalla seconda parte dello scenario Angeli Caduti, scritto da Gunilla Jonsson e Michael Petersien per il gioco di ruolo occulto. Musiche di Coeg Music rilasciate liberamente o su licenza Creative Commons. Potete trovare Reveries Collective Roleplaying su Facebook, Instagram e Twitter, oltre che su YouTube e sulle principali piattaforme di podcast.